0: Herzlich willkommen beim Predig podcast von EFG Thun. Uns liegen echte und liebevolle Beziehungen ganz fest am Herzen. Wir geben alles, damit wir miteinander authentisch unterwegs sind. Und wir investieren viel, damit die Beziehung zu Gott lebendig und erfrischend kann gestaltet werden kann. Schön bist du mit dabei und wir hoffen, dass dir der Podcast dabei hilft, dass du Gottes Wesen noch besser kennenlernen und ihm noch ein Stückchen näher kannst kommen. Ist Honig, mein Kind, denn er ist gut. Und Honigseim ist süß für deinen Gaumen. Frau wie Honigliebhaber ist das natürlich eine gute Nachricht. Honig ist gut und Honig ist gesungen. Das bestätigt nicht nur der biblische Ratschlag. Ich habe nämlich auch Google um Rat gefragt. Ich weiß, man sollte nicht immer Google fragen. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich so frage, wie gesungen ist Honig wirklich, dann könnte es doch sein, dass Google dann noch etwas Gescheites zu dem sagt. Und tatsächlich, der Gesetze, Google hat da die Sache eigentlich bestätigt. Mehr oder weniger. Honig ist gesungen. So steht in diesem Vers aus Sprüchen 24 geschrieben. Und wenn Google recht hat und wer der Vers recht hat, der ist es eine nachvollziehbare und aus meiner persönlichen Sicht gar nicht mal so eine schlechte Aufforderung. Ist Honig, es wird dir helfen. Es ihn. Es steht ja dort nicht. Schau ihn nur an. Knie ihn nicht nur mit den Augen, so wie es das Bild, das ihr jetzt seht, zum Ziel hat. Geniess der Honig nicht nochmal mit den Augen, Knie ihn auch mit dem Gaumen. Und wenn unser Gaumen jetzt in diesem Moment gerade nicht zum Zug kommt, so lässt sich doch zumindest an diesem Bild sagen, dass das Aug tatsächlich omit ist und dass das Aug der Anblick von dem frischen schönen Honig geniessen kann und ich finde geniessen ist für den Vers ein passendes Stichwort. Das Sprüchebuch redt an vielen anderen Stellen oder davon, sich mit guten Sachen wie zum Beispiel mit dem Honig auseinanderzusetzen. Das bedeutet, man soll nicht nur nach dem guten Ausschau halten, sondern man soll danach suchen, man soll es in sich aufnehmen. Das gute suchen und nach dem guten Ausschau halten, das ist bei einem Honig nicht extrem schwierig. Man geht einfach in eine Laden und wählt sich seine Lieblingssorten aus. Aber wie ist das früher Zu der Zeit, wo man den Vers geschrieben hat, ist es auch dann so einfach gewesen, zu einem guten Honig zu kommen? Die Sprüche Salomos, so werden die Sammlungen der Sprüch auch genannt. Und auch wenn die Aussage von dem Vers 13, wo der vorhin gesehen hat, auch das zu Salomo passen würde, ist es nicht ganz sicher, zu welcher Zeit dass die Texte entstanden sind. Aber auf jeden Fall lässt sich sagen, dass es zu dieser Zeit garantiert schwieriger war, an Honig zu kommen. Für mich gewinnt die Aussage aus diesem Grund an Gewicht, weil man Honig nicht einfach so im nächsten Laden oder in der Nähe besorgen konnte. Honig ist ein Edu-Produkt, das man entweder suchen musste oder... Also ich glaube auch, dass in dieser Zeit, in der die Juden dann gelebt haben, in dieser Region, in der sie sich aufgehalten haben, dass das nicht so eine easy Aufgabe war. Honig war wegen dem etwas Wertvolles, etwas Edus. etwas Schönes für die Augen und aber auch für den ganzen Körper. Das dazu kommt, dass der Honig zu dieser Zeit noch... Auch für den Zucker ist gebraucht worden, der dann zumal noch unbekannt war. Es ist. Es war also im Vergleich zu heute nicht eines so vielen Konsumgüter, sondern essentiell für einen gesunden Körper. An den Empfänger von dem Vers geht also die Aufforderung, Honig zu sich zu nehmen und zu schmecken, wie wohltuend er ist. Der zweite Teil vom Vers bestätigt es, denn er ist gut und Honigseim ist süß für deinen Gaumen. Im hebräischen Urtext wird der Honigseim übersetzt mit Honig von der Wabe. Also hier ist nicht von irgendeinem Honig gedreht, sondern von einem frisch gimkraten Honig So wie wir es auch hier in der Schweiz kennen. Der Adressat scheint als jemand zu sein, der weiss, wie Honig hergestellt wird und der Zugang zu frischem Honig tatsächlich geht. Er muss den Honig also nicht nur suchen, sondern er kann ihn selber herstellen und selber erarbeiten. Das ist eine Aufgabe, die viel Geduld erfordert. Aber das Endergebnis ist für jeden Fall ein Genuss süß, gut, edu, erfrischend und stärkend für den Körper. Was ist das Gute an gute Nachricht? Diese Frage stammt nicht vom Sprüchenbuch, sondern sie kommt aus unseren Reihen und begleitet uns durch unsere aktuellen Predigten. Diese Frage lässt sich entnehmen, dass die gute Nachricht tatsächlich gut ist und ich würde sagen, unsere Gemeinde hier ist gegründet auf dem Glauben, dass Gott tatsächlich eine gute Nachricht für uns hat. Und ich glaube, es ist auch gegründet darauf, dass er seine Geschichte und in dieser Geschichte sein Herz, seine Gerechtigkeit und seine Liebe zu uns offenlegt was ist denn die gute Nachricht eigentlich? Ich habe euch ein paar Aussagen mitgenommen, die ich persönlich über das machen würde. Die gute Nachricht erzählt von der Geschichte, die Gott mit uns Menschen verfolgt. Sie beschreibt den Anfang von unserer Existenz und gibt Einblicke in das, was wird kommen. Die gute Nachricht erzählt davon, wie sich der lebendige Gott an uns Menschen wendet, wie er sich uns zeigt und wie er sich an uns verschenkt. Die gute Nachricht beschreibt, wie die Menschen in Vergangenheit Gott erlebt haben. Sie ist die Ankündigung des Reichs Gott. Sie ist ein Liebesgeständnis von Gott an uns. Sie erzählt uns vom Leben von Jesus, von Gottes Sohn bei uns Menschen und von seiner Überwindung von Tod. Hashtag yeah. Und die gute Nachricht ist in der Bibel aufgeschrieben. Das ist nochmal eine bescheidene Liste von dem, was die gute Nachricht beinhaltet. Auf der einen Seite haben wir also die grosse und spannende Frage. Was ist das Gute an der guten Nachricht? Die Frage geht auch an dich. Was ist für dich das Gute? Auf der einen Seite haben wir also diese Frage, und auf der anderen Seite haben wir die Aufforderung vom Sprüchebuch: ist Honig, denn er ist gut. Welcher Zusammenhang besteht jetzt zwischen dem Bild vom Honig und dem guten, vor guten Nachricht? Und zu dem möchte ich euch heute Morgen meine Gedanken weitergeben. Ich persönlich bin jemand, was sehr gerne Honig hat. Noch ein lieber habe ich kanadischen Ahornsirup. Vielleicht kommt von der, die mein Spitzname ich weiß es nicht genau. Aber bleiben wir beim Honig. Für mich ist Honig ein anschauliches Bild für die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist gut, sie ist süß und sie ist edel. Sie belebt mich und sie stärkt mich. Und obwohl ich das fast nicht kann glauben, gibt es auf dieser Welt Menschen, die Honig nicht so gerne haben? Wenn es dir auch so geht und du das Gefühl hast, ja, Honig ist jetzt nicht so mies, dann habe ich zwei andere Vergleiche für dich und vielleicht ist der eine oder der andere ein bisschen passender. Die gute Nachricht ist wie ein erfrischender Areschwung bei angenehmen 37 Grad. Oder die gute Nachricht ist eine befriedigende Sporteinheit, wo man den Körper so richtig auspowern und in Schwung bringen konnte. Jedes Mal außer, also, wenn heute Morgen die vor der positiven Wirkung von Honig ist, der dürft ihr auch auf eine von diesen zwei Vergleichen zurückgreifen. Ich möchte ehrlich mit nach sein. Mit diesen drei vergleichen hast du nicht ganz alles gesagt. Die gute Nachricht hat ja auch Aussagen oder Geschichten, die scharf oder bitter sind. Und es gibt Zeiten, da fühlt sich die gute Nachricht eher an wie ein trocknendes Herzbrot oder wie fadig, Teig Teigwaren. Es wäre einfach zu sagen, dass die gute Nachricht immer noch eine angenehm, eine erfrischende und stärkende Nachricht ist. Manchmal wirft sie große Fragen auf, kommt mit harten Aussagen der Herren und ist auch nicht immer so einfach zum Lesen. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass der kalt, der stärkende und belebende Aussage ganz klar. Für die gute Nachricht führen sie. Die gute Nachricht ihre Gesamtheit betrachtet. Ihr rotfaden hat nämlich ein Ziel vor Augen, das alles andere scharf oder bitter ist. Die gute Nachricht ist aus diesem Grund tatsächlich gut, sie macht lebendig und sie stärkt. Was genau ist es jetzt, was die gute Nachricht für mich süß und kräftig macht? Wo ist der Honig in dem Ganzen? Was ist für mich das Gute eine gute Nachricht? Ich finde, die Bibel ist der Zogen von etwas, was sich für mich wie ein grosses Geheimnis anfühlt. Es ist etwas Verborgenes wie eine Schatzkiste. Aber es ist gleichzeitig auch etwas, was ich glaube, in jeder biblischen Geschichte, in sehr vielen Sprüchen und in vielen Begebenheiten zum Vorschein kommt. Es ist etwas, was wie ein edler Honig nicht einfach vor unseren Augen liegt, sondern was von uns gesucht werden möchte. Es ist verborgen, und doch von grösster Schönheit und von unendlicher Kraft. Und je mehr man danach sucht, desto mehr kann man es erkennen. Es geht heute Morgen tatsächlich nicht darum, euch für Honig zu begeistern. Oder nicht nur darum, euch für Honig zu begeistern. Viel mehr steht hinter dem Spruch, so wie es für die Bibel über, 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 Sorry. So wie es für die Bebu üblich ist, steht etwas Grösseres, etwas Besseres und deutlich mehr Teufgang dahinter. Iss Honig, mein Kind, denn er ist gut. Und Honig ist süß für deinen Gaumen. So erkenne auch, dass die Weisheit gut ist für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so hast du eine Zukunft, und deine Hoffnung wird nicht zunichte werden. So wie Honig gut für den Körper ist, so ist Weisheit gut für unsere Seele. So wie sich die stärkende Wirkung vom Honig im ganzen Körper ausbreitet, so möchte sich die Weisheit in unserer Seelen ausbreiten. Auf den ersten Blick Tönt jetzt das vielleicht nicht so magisch. Und vielleicht hast du ein bisschen mehr erwartet. Aber ich glaube, genau das ist es, was die Weisheit so wertvoll macht. Weisheit ist meistens etwas Verborgenes Sie ist nicht einfach so sichtbar. Man muss sie suchen und verinnerlichen. Sie zeigt sich meistens nicht dort die man sich erwartet Was ist Weisheit eigentlich? Welche Bedeutung hat sie? Ich möchte hier ein paar Aussagen dazu wagen. Ihr seht diese Aussagen einblendet. Leset die Auflistung mal durch und überlegt euch folgende Frage. Welche von den folgenden Aussagen ist für dich die edelste? Weisheit ist nicht so einfach zu erklären und zu verstehen. Die Liste soll einen kleinen Einblick geben in das, was die Bibel unter anderem über die Weisheit sagt. Weisheit ist etwas Teufgründiges und etwas Wie Weisheit muss man suchen und zu verinnerlichen. Es gibt einen wichtigen Grund, wieso das so ist. Wir finden Gott seine Weisheit nicht dort, wo wir sie erwarten Ich habe ein Beispiel. Im vergangenen Frühling haben wir unser alljährliches Homecamp mit der Jugendarbeit online hier im Burgsaal durchgeführt. Als Special Guest haben wir am zweitletzten Abend einen Mann aus der Region bei uns eingeladen. Die Geschichte der Mann ist eine sehr abenteuerliche und bewegte Geschichte. Es ist eine Geschichte, die Gott durch sein Eingreifen, eine Kehrtwende, hat bei ihm ausgelöst. Ich habe hier eines von seinen Büchern, von diesem Mann, dabei. Und hinten auf dem Buchrücken steht Folgendes. Es ist ein Mann, Jahrgang 60, ein wäschhaftes Original mit viel Humor. Das bereits in jungen Jahren dem übermäßigen Alkoholkonsum verfiel. Die Folgen hätten tragischer nicht sein können. Nach vielem Hin und Her, in dessen Verlauf etliche spektakuläre Wunder zu verzeichnen waren, verließ er die schiefe Bahn endgültig. Die Geschichte, die wir an diesem Abend an dem Homecamp gehört, hat unmissverständlich gezeigt, dass der Mann im Leben nichts zu melden hatte. Seine Existenz war viele Jahre von Schwäche, von Leiden und von Schmerzen. Und genau in das Leben ist Gott reinkommen. Genau in diesem Leben hat Gott Wunder gewirkt und seine Weisheit offenbar gemacht. Die meisten von euch wissen vielleicht, von welchem Mann, das sie reden. Wenn du gerne noch mehr erfahren möchtest, darfst du gerne das Buch gerne anschauen. Das Beispiel, das ich hier genannt habe, gibt es sehr viele Beispiele. Das bekannteste von ihnen ist die Geschichte von Jesus selber. Als Gottes Sohn, als verkörperte Weisheit ist er auf die Welt gekommen und er hat der erniedrigste, der unwürdigste Tod erlebt, den man sich zu dieser Zeit vorstellen konnte. Im Moment vor größter Schwäche hat er für diese Welt das grösste Zeichen gesetzt, für das die gute Nachricht für immer gut bleibt. In im schwächsten Moment hat er den größten von allen Siegen errungen. Es sind genau solche Beispiele, die uns vor Augen führen, dass die Weisheit von Gott nicht viel mit menschlicher Intelligenz, Bildung oder Stärke zu tun hat. Nicht von dem garantiert uns, die Weisheit zu finden. Im Gegenteil, Gott fängt sich bei dem, was auf den ersten Blick für uns schwach, arm oder dumm aussieht. Gerade mit dem zeigt er seine Weisheit. Aus diesem Grund ist die Weisheit tatsächlich etwas, das man in der guten Nachricht immer von Neuem suchen und verstehen muss. Wie bei der Herstellung von Honig, ist auch das ein Prozess, der unseren Einsatz erfordert? Nur in der Beschäftigung und im Sinne von guter Nachricht können wir, uns, können wir die Schätze von Weisheit entdecken. Der Horst Banach, ein bekannter Theologe aus dem letzten Jahrhundert, hat es ein bisschen provokativ so formuliert: Wer in der Bibel zu lesen beginnt, der stellt die üblichen Fragen, ungeduldige, unverständige, hochmütige Fragen. Alle diese Fragen bleiben ohne Antwort. Wer trotzdem weiterliest, dem beginnt die Bibel, ihre Fragen zu stellen. Wer ihnen nicht ausweicht, findet das Tor zum Leben. Das ist eine treffende Aussage darüber, wie mehr die vor der Weisheit entdecken können. Zur Weisheit finden wir nur, wenn wir die gute Nachricht nicht nur mit unseren Augen geniessen, sondern wenn wir sie verinnerlichen. Sie soll für uns zu einem Genuss werden, der weitergeht als das bloße Lesen des Tagesvers. Nach der Weisheit zu suchen, bedeutet nebst der Beschäftigung mit der guten Nachricht auch, dass wir unsere Fragen, dass wir über die sauren Fragen und die scharfen Fragen, über die trockenen und faden Stellen können austauschen können. Wer Weisheit sucht, kommt nicht darum, mit Gleichgesinnten über die gute Nachricht zu reden. Das ist einer von vielen Gründen, wieso wir uns gegenseitig brauchen. Zusammen kommen wir weiter. Zusammen werden wir mehr Weisheitsschätze ausgraben können, als wenn wir das alleine machen. Und zum Schluss geht es noch um die Frage, was passiert, wenn wir Weisheit gefunden haben? Es hört dem Aufbau nicht nur mit der Suche nach Weisheit auf, auch oh, unsere Stellung aus der Sprüchesammlung hört nicht mit der Suche auf. Ist Honig mein Kind, denn er ist gut. Und Honig sei ihm, ist für deinen Gaumen. So erkenne auch, dass die Weisheit gut ist für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so hast du eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht zunichte werden. Die Auswirkungen von Weisheit werden an vielen Stellen in der Bibel auf unterschiedliche Weisen aufgelistet. In unserem Fall redet der Verfasser zuerst vor Zukunft. Wer Weisheit findet, der hat eine Zukunft. Das meint nicht, dass jemand, der keine Weisheit sucht, keine Zukunft hat. Es meint hier viel mehr, dass die Perspektive auf unsere Zukunft eine süße Perspektive wird. Weisheit vermittelt Sicherheit. Sie vermittelt und bestätigt mehr, dass die gute Nachricht eine gute Nachricht ist. Dass Gott ein liebender Gott ist und die und mehr in seine Zukunft möchte integrieren möchte. Eine Zukunft, die über den Tod hinausgeht. Weisheit vermittelt die Sicherheit, dass tatsächlich alles gut kommt. Dass Gott immer an meiner Seite bleibt. Sie lässt Hoffnung als zweite Eigenschaft in meinem Herz wachsen Und zwar nicht irgendeine Hoffnung, sondern eine, die eben nicht vernichtet wird. Weil es eben eine sichere, eine wahre und eine göttliche Hoffnung ist. Mit dem ist nicht die Auswirkung von Weisheit vorgestellt. Weisheit zeigt sich weiter auch ganz praktisch in unserem Alltag. Sie fördert unter anderem die Früchte vom Heiligen Geist für diese Welt. Liebe, Freude und Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ganz konkret kann man sagen, Weisheit zu erlangen, das bedeutet für uns und hat die Auswirkungen, dass wir uns auf das Gute, auf das Positive, auf das Schöne können ausrichten können und Gott können im Blick behalten Sie hilft uns im Umgang mit verschiedensten Situationen, mit unterschiedlichen Menschen und Ereignissen, die richtigen Umgangsformen und Verhaltensweisen zu finden. Weisheit rüstet uns aus, Sicherheit zu gewinnen und nach aussen auszustrahlen, auch wenn es um uns herum ganz anders aussieht. Weisheit schafft in uns eine tiefe Herzensfreude an Gott, an seiner Schöpfung und an seiner guten Nachricht für uns. Natürlich ist auch das eine Idealvorstellung. Niemand von uns wird auf dieser Welt können, vollkommen sein können und all die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, voll können durchziehen können. Die Suche nach Weisheit geht beständig weiter. Es ist ein Prozess, der unser Leben lang in Anspruch nimmt. Aber sie führt uns Schritt für Schritt, Schatztruhe für Schatztruhe, einer sicheren und einer ganz tiefen Freude, und einer hoffnungsvollen Zukunft. Und so wünsche ich mir, dass jedes von euch eine die Aussage aus Jeremia 15, Vers 16 aus vollem Herz kann bestätigen kann. Deine Worte waren vorhanden, und ich habe sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Sicherheit und zur Freude meines Herzens. Gott seine Worte sind in vielen Formen vorhanden, in guter Nachricht. Wer er ist, also nicht wörtlich versteht, wer er ist, also wer sich mit ihnen beschäftigt, sie verinnerlicht. Und wer dort nach Weisheit sucht, der findet dort in der Heiligen Schrift Sicherheit und eine Teufel Lebensfreude. Amen. Vielleicht gibt es bei dir im Moment in deinem Leben Sachen, wo du gerne auf Weisheit angewiesen wärst. Vielleicht gibt es in deinem Leben im Moment Sachen, die schwer sind, die nicht einfach sind. Vielleicht aber auch ist es Zeit, für eine bittere oder saure Frage mit jemandem zu besprechen und ein Gebet in Anspruch zu nehmen. Wenn das der Fall ist, dann ich möchte dir ermutigen, im Anschluss an Gottesdienst ganz hinten in den Saal zu gehen. Es gibt Menschen, die das Namensschild haben, die sich Zeit nehmen, für mit dir richtig Weisheit zu schauen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, danke vielmal, dass du uns Weisheit zeigst. Danke vielmal, dass wir die Weisheit in dieser guten Nachricht an vielen Stellen auf ganz unterschiedliche Art entdecken Merci, dass du Gott bist und mit uns eine Zukunft vorhat. Danke, dass du uns hilfst, dass wir die Zukunft erkennen dürfen. Dass wir sehen dürfen, dass die Weisheit für die Seele so ist, wie ein guter Honig für unseren Körper. Merci, Herr, für das Bild. Merci für deine Gnade jeden Tag. Amen. Wir hoffen, du bist durch die Predigt gestärkt aufgebaut worden. Du darfst den Podcast gerne mit den Leuten teilen, die du denkst, die könnten jetzt auch von der Predigt profitieren Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann, bis gesegnet und behüte Gott!